0: Cześć! Moim dzisiejszym
1: gościem jest Krzysztof Rzepkowski. Dzień dobry, znam się Krzysztof Rzepkowski. Daniel mnie prowadzi właśnie po Warszawie. Nie wiem gdzie patrzeć. Tu patrzę, tu patrzę, tam tak patrzę. Tak naprawdę
0: jedziemy na lawecie i, i tutaj jest, jesteśmy bezpieczni. <laughs> Naszym gościem jest Krzysztof i z Krzysztofem będziemy rozmawiali między innymi o negocjacjach, o pracy z pośrednikiem nieruchomości, ale i o, o tym jak odnaleźć się w relacji z klientem, z którym negocjujemy, z klientem, którym, o którym coś kupujemy, ale też jest pośrednikiem, tak? bo, bo Krzysztof jest ekspertem od tego, żeby wejść w czyjeś buty. Po prostu <słuch> to jest za piękne słowo, tak. tak no Ja jestem pośrednikiem, cały czas pracuję
1: jeszcze w nieruchomościach, tak, także jestem doradcą do spraw nieruchomości, jestem trenerem sprzedaży, no i faktycznie mhm. w buty klienta wchodzę często, bo prowadzę taki blog na e, e, Facebooku, który nazywa się Buty Klienta, także tam możecie zerknąć i tak. tam różne fajne rzeczy ponoć pisze, ale to wam oceniać.
0: Tak. I obiło mi się o uszy, że jesteś doktorem habilitowanym. Dobrze? Tak mówią. Tak, tak mówią. To nie było
1: kupione na targu, w ogóle. Tak wyjątkowo nie wszystko. Ma... chyba to można też kupić. Nie. Tak, jestem doktorem habilitowanym nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Po, po co Ci ten doktorat tak, na, tak naprawdę? Czy ty go zrobiłeś już, jak byłeś w nieruchomościach? czy, e, czy to ja zrobiłem najpierw,
1: nim byłem w nieruchomościach, potem trafiłem do nieruchomości. E, impuls był bardzo prosty. No, jakby do nieruchomości człowiek trafia czy w ogóle do sprzedaży, mhm. przez przypadek. Nie wiem, czy znasz kogoś, kto w dzieciństwie marzył o tym, że nie wiem, będąc w liceum, kurczę, jak to mogłoby pięknie być sprzedawcą, wiesz? chodzić po ludziach, i sprzedawać hałusy. Od drzwi do drzwi. Tak, robić dzięki to toalet na przykład, wiesz, takie marzenie życia większości młodych ludzi. Raczej jest tak, że ludzie marzą o tym, żeby być, nie wiem, prawnikiem, mhm. doktorem, tam na chorem w sensie i różne tego typu rzeczy robić. No ja też pracowałem naukowo i bardzo się z tego cieszę i, i to była piękna rzecz, piękna przygoda i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś moje drogi tam się skrzyżują z tym światem naukowym, natomiast no impuls się pojawił wtedy, kiedy pojawił się potomek, dokładnie potomkini mhm. i też potrzeba większych pieniędzy. No i tak trafiłem do sprzedaży, a potem to się rozwijało, rozwijało i, i ze sprzedaży szedłem
0: dalej, zostałem menadżerem i trenerem sprzedaży no i, mhm. tak, i tak sobie żyję. Okej, okay, to e, jak uważasz, że co jest najważniejsze w sprzedaży? Co, jak, jaka, jaka rzecz, jaka umiejętność jakby, e, no, co jest takie najważniejsze? Jakbyś miał to w jednym zdaniu... Yy... Ja mogę Ci jednym słowem odpowiedzieć. Tak? No właśnie. Nie? Najważniejsze jest zaufanie. Mhm, dlaczego? Bo bez zaufania nie
1: ma nic w sprzedaży. To jest najważniejszy element. Ludzie kupują od tych, których lubią i od tych, mhm. którym ufają. Wiesz, że taki prosty przykład zawsze podaję. Wyobraź sobie, że masz, nie wiem, brudne okna. Mhm. A święto, A teściowa przyjeżdż, jeszcze jesteś ty gorzej. Mhm. I masz brudne okna i Ci się cholernie nie chce. Czyli jest ból, tak? Masz potrzebę. I nagle dzwoni do drzwi. No, sprzedawca. mówi: Dzień Dobry, nazywam się Krzysztof Rzebkowski. Wie pan, myje okna tutaj okay. w okolicy D 20 do tych za okno. No, okay. Myślisz sobie, boże, ten człowiek nic nie ma, spadł, prawda? Wszystko jest pięknie. Mam ból, jest potrzeba, jest rozwiązanie za niewielkie pieniądze. No, mówisz, zapraszam. No i Krzysztof Rzebkowski przekracza próg, a ty patrzysz na niego i tak widzisz, że on pod okiem ma taką jedną dziarkę, taką niewinną kropeczkę. Wiesz, gdzieś tam. Tylko to rok, bako... tylko rok. Tak, właśnie, tylko tyle. I to jest wszystko. I w tym momencie mówisz, tak, no, pan, co akurat muszę wyjść, także pan, proszę wybaczyć. Może następnym razem. I nie ma sprzedaży. Bo czemu? Bo nie było zaufania. Była potrzeba, było ból, było wszystko, była relacja, on był miły i sympatyczny, ale cały element zaufania runął nagle po jednym elemencie. Jest takie fajne hasło w sprzedaży, wiesz, które mówi, liczy się wszystko. Mhm. Czyli może być element Twojego ubioru, element Twojego, nie wiem, sposobu mówienia, jedno słowo i pewnie każdemu z Was, jak zajmujecie się sprzedażą, zdarzyło się coś takiego, że już byłeś w ogródku, już witałeś się z gąską, już myślałeś, kurna jest deal? Tak i nagle powiedziałeś jedno słowo, za dużo. Albo nawet nie wiesz o tym, żeby jej powiedziałeś. Nawet, tak, dopiero potem, może gdzieś, albo nawet nie wiesz. Albo coś w Twoim ubraniu było mm -hmm. nie tak, w Twoim zachowaniu, odebrałeś telefon i nie tak się odezwałeś do żony, cokolwiek. Tak. I sprzedaż pada. Więc dla mnie, masz odpowiedź bardzo prosta okay, zaufanie. A,
0: zaufanie, ale pytanie, czy z za, samym zaufaniem, bez tego wszystkiego da się zrobić sprzedaż? Bo, bo jakbym, e, ja się skupił tylko na jednym i tylko cisnął to zaufanie i teraz budował jakiś e, e, budował jakby mhm. historię w oparciu o to zaufanie, albo jakby starość się to zaufanie zdobyć, to no nawet takie będę miał, a nie będę miał zaspokajania potrzeb, to pytanie, czy, czy to jest tak naprawdę najważniejsze.
1: Wiesz co, potrzeby można mieć wygenerować, to jest inny element, ale zgadzam się z to, że zaufanie nie wystarczy, bo możesz mieć genialne zaufanie, ale nie potrafić sprzedawać, tylko że zaufanie mhm. jest warunkiem wstępnym. Mhm. Czyli najpierw buduj relację, zbuduj mhm. relację opartą na szczerości, partnerstwie, na zaufaniu, a potem tak naprawdę zacznij sprzedawać. Mhm. Natomiast większość sprzedawców robi odwrotnie. Zobacz, ludzie do nas dzwonią i na dzień dobry w ogóle, wiesz, bez żadnego, kurcze próby nawiązania relacji mówią Dzień dobry, tu mówi Daniel Siwiec, dzwonię z banku PKOSA. Może jest pan zainteresowany nową kartą. Kre... I jakby od razu cię próbują coś tak. sprzedać, w ogóle bez jakiegokolwiek próby nawiązania relacji. No ja oni pytają,
0: czy ja nie potrzebuję jakichś pieniędzy. <śmiech> a
1: oczywiście, a jak nie, to może matka, a może <śmiech> babcia, pan, bo mam taką kartę, pakiet, familia, nie?
0: Okej, okay, ale teraz, to jak, jak byś doradził, żeby ktoś zaczął budować to zaufanie? Znaczy, jakimi narzędziami, czyli jakimi... E z rutami, czy jak można by było od tego zacząć? Widzisz, bo to jest tak, że jakby wiele osób tak chciało i tak często do mnie ludzie
1: przychodzą, mówią, słuchaj, Krzysiek, się tak nie mógł tak w trzy minuty, wiesz, bo ja nie mam dużo czasu, tak w trzy minuty jest taką receptę, wiesz, co zrobić, żeby ludzie mnie kupowali. nie? No, słuchaj, myślę, że taką umiejętność bym miał, to nie dość, że nagroda nobla w ogóle w dziedzinach wszystkich. To e, no, najbogatszy człowiek na świecie, nie? Okej, okay, to do, dobra. Ale to razie tak, no jest 5 minut, to, 5 minut. Słuchaj, no to ja odpowiedziałam bardzo prosto, już reklamowałem mój blog, no to się Buty klienta. Ale nie mówię, że to czytać tylko i ale to jest najprostsza odpowiedź. To Henry Ford powiedział kiedyś, znany człowiek, zresztą jakby nie on, to byśmy pewnie nadal na koniach jeździli teraz i byś takiego z koni kręcił, a nie z dniżalku, wiesz, a nie z samochodu. E, więc chociaż nie jedziemy Fordem, żeby było, żeby było jasne, żeby Daniel potem, nie... kurde, nie było to, że Tak, naprawdę jest Ford na Tylko z, cyklu, z zaklejką, tak. Więc e, to Henry Ford. Powiedział, że sekret sukcesu leży w takiej umiejętności patrzenia z punktu widzenia innych. Mhm. Czyli patrzenia na sytuację, oglądu tej sytuacji nie tylko z mojej perspektywy, ale cudzej. I umiejętność budzenia zaufania, czy wzbudzenia zaufania, polega właśnie na tym, że ja, kiedy mam rozmówcę, to po pierwsze traktuję go jako partnera i rozmówcę. Ja chcę zrozumieć jego sytuację. Mhm. Wiesz, ja chcę wejść w jego buty, zobaczyć, jaki on ma problem. Nie budować na siłę mu teraz, wiesz, robić tak naprawdę sprzedaż czy generować jego potrzeby, mhm. tylko zrozumieć jego sytuację, jaki on ma ból. dopasować się. I nie się do tego dopasować. Wiesz, tak ja reprezentuję szkołę Sandlera i myślenia sandlerowego i tam jest jako naczelne hasło bez bólu nie ma sprzedaży. Mhm. Czyli jeżeli człowiek nie ma bólu, to tak naprawdę ma tylko zachcianki, E, wiesz, jak każdy z nas, pewnie nieraz ci się zdarzyło, że wchodziłeś do sklepu i e, pooglądać, no w sensie podchodził sprzedawca do ciebie, ty, nie, ja wiem, tylko się rozglądam no, mm -hmm. i tak dalej, nie? I e, e, tak naprawdę nie miałeś bólu, nie wiem, kupna płaszcza, butów i tak dalej, więc bez tego sprzedaży nie będzie. No więc dopiero umiejętność wejścia w buty tej drugiej osoby, zadawania odpowiednich pytań, mm -hmm. odpowiednich pytań, e, pogłębiania tych pytań, zrozumienia jego sytuacji, daje coś takiego, że człowiek się przed tobą otwiera. Wiesz, sprzedaż to jest psychologia. I to tak też naprawdę? buduje zaufanie, tak? I to buduje mega zaufanie. Mówię o tym, że to jest psychologia, bo tak naprawdę w sprzedaży istnieje dokładnie coś takiego jak w psychologii. Nie wiem, czy byłeś u psychologa, nie musisz teraz wszystkim o tym mówić. Natomiast e, prędzej czy później każdy z nas trafi do tego psychologa, pracując w sprzedaży. E, więc psycholog taką metodę pracy. Przecież to nie jest tak, że do niego przychodzi i on ci mówi no, panie Danielu, jak dobra rada jestem, pan zrobisz teraz to, to, to i panu się w życiu Nie, Psycholog zaczyna od tego, że e, tak naprawdę z tobą rozmawia, zadaje ci pytania. Mhm. Najpierw lekkie, delikatne. A jak tam się to się wydarzyło? Co dobrego u pana? Co tam w pracy? A jak w domu? I następuje taki moment, że po mniej więcej piątym, dziesiątym pytaniu Człowiek czuje się na tyle komfortowo, że ktoś chce go wysłuchać, mhm. że się otwiera. I to się w psychologii nazywa pomyłka Freudowska. Czyli nagle zaczynasz mówić coś, o czym w ogóle nie miałeś pierwotnie zamiaru mówić. Przykład, A mnie na A nigdy nie powiedział. Tak, i byś w ogóle nie myślałeś o tym, że to powiesz. Nie myślałeś, nie pamiętałeś o tym nawet. Nie? I nagle wychodzą, wiesz, sytuacje z dzieciństwa, jakaś trauma, jakieś coś, co tam się wydarzyło. I dokładnie tak samo jest w sprzedaży. Umiejętne zadawanie pytań powoduje, że w którymś momencie twój rozmówca się przed tobą otwiera, widzi w tobie partnera. Jak się otwiera, no to masz do że i zaufam. I dopiero wtedy jest moment na rozpoczynanie sprzedaży, a nie tak jak większość handlowców, tak jak mówię, skraca to i próbuje najpierw sprzedawać, albo na przykład, nie wiem, buduje swoją relację w oparciu, wiesz, o jakieś takie teksty typu no, by rozpadało się. <ślał> Znalazł pan miejsce do parkowania.
0: <ślał> no i tego typu rzeczy. No, to koszmar kompletny. Czy uważasz, że mm, sprzedaży się można nauczyć? Czy każdy może być dobrym sprzedawcą? No oczywiście, że tak. Znaczy,
1: to jest, wiesz, oczywiście, że tak. No, kiedyś było tak, w dawnych szkołach sprzedaży, że uważano, że to musisz mieć chemię. Mhm. Że albo się z tym urodziłeś, czyli masz gadane, wiesz, tak. nawijka, tam tam błysk w tak. oku. No, tak. no, dzisiaj się uważa, że tak już nie jest. znaczy szkoła, którą ja reprezentuję Sandlera, uważa, że każdy może być świetnym sprzedawcą. Co więcej, e, ja uważam, że ci, którzy mają tak zwaną tylko nawikę.. Mhm to e, osiągają marne wyniki
0: sprzedaży. Tak. Dlatego, że oni trafiają do pewnej ludzi, grupy ludzi, Natomiast oni nie potrafią słuchać. Oni tak naprawdę y, osiągają jakieś rezultaty, przez to, że są i mają lekkość w, y, w mówieniu, i lekkość w wyzwaniu relacji. Natomiast czasem po prostu y, y, strzelały ślepakami.
1: No i to nazywa się to, że rytmiem makrodem o ściany, nie? Mhm. czyli że muszę odpowiednio dużą garść makaronu rozgrzanego, takiego ciepłego mieć w łapie, zruło ścianę, a nuż coś się przyklei. Mhm. I na tym polega taka sprzedaż tradycyjna, czyli wielka skala. Mhm. Zobacz, co robią ludzie na call center bardzo często. Muszą wykonać 50 pierdyliard telefonów żeby komuś tą jedną kartę do klubu, tam go club, nazwijmy go tak, mm. sprzedać, nie? Mm. E, więc taka sprzedaż jest skuteczna, tylko wymaga cholernie dużej skali. Mm. I tak naprawdę jak widzę takich sprzedawców, którzy tak działają, to widzę, że oni są zmęczeni tą sprzedażą. Że w takiej sprzedaży, która polega na tych ślepakach, jak Ty mówisz, na tym makaronie, o którym ja mówię, to ludzie wy mogą wytrwać pół roku, rok, dwa lata i, I są i wypaleni, wypaleni, tak. są po prostu wiesz, zestresowani, nagle potem masz kurna, spięte mięśnie pleców, nie wiesz skąd, a to właśnie od tej ciągłej napięci. Tej metodologii, w której ja jestem w no to, to jest cały czas oparte na słuchaniu drugiej strony, no, na zadawaniu pytań, na zrozumieniu jego sytuacji. I teraz właśnie tutaj te typy osobowości, które są bardziej skoncentrowane na drugim człowieku, w metodologii diska to są typy S na przykład, i oni są świetnymi słuchaczami. I ci ludzie zostają dzisiaj znakomitymi handlowcami, bo potrafią słuchać innych. I myślę, że właśnie w dzisiejszych czasach nowoczesna sprzedaż polega nie na gadaniu o produkcie, tylko na słuchaniu,
0: zadawaniu pytań. Ale też zadawam takich pytań, które sugerują. E, wiesz co, Generaliza... e, dopiero Generaliza... Później, na już, jak znasz potrzeby tak naprawdę, bo, bo możesz zapytać o czy ten produkt w ten sposób zrealizuje tą potrzebę, którą już zdefiniowałeś sobie, to można tak zapytać, tak? ale dopiero jak już znasz? Tak? tak, natomiast to nie może być zadawanie
1: pytań, wiesz, cały czas tych pytań sugerujących, bo ja od razu wyczuję w drugim twoim pytaniu sugerującym, typu na przykład a czy przypadkiem nie potrzebowałby pan, e, nie wiem, e, nowego, nowego tam smartfona, nie? E, od razu wyczuję chęć sprzedaży. Ludzie działają, jakby reagują na sprzedawców agresywnie. Mhm. Jakby jak Sprzedawca działa na ludzi jak płata na byka. Zobacz, nie chodzisz do sklepu, żeby coś kupić, prawda? No jakby mało kto z nas marnuje czas na zasadzie, kurna, nie mam co robić w niedzielę, pójdę do sklepu, tylko raczej idziemy coś kupić. Teraz nie wchodzisz do sklepu, żeby coś kupić, a jak do Ciebie podchodzi sprzedawca i mówi, w czym mogę pomóc, to mówisz, co? A, ja tylko tak oglądam, tam, wie Pan, tak. nie, 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 nie. Będę... czyli kompletny brak gotowości do w ogóle rozmowy z handlowcem. Czemu? No bo my nie lubimy sprzedawców. Nie lubimy ich, bo oni chcą nam coś wcisnąć, nie lubimy ich, bo oni są profesjonalnie mili. To jest element dla zauważ. Wchodzisz do co drugiej kawiarni w Warszawie i usłyszysz na wejściu Dzień dobry! Ten zaśpiew, ta melodyjność głosu, okay. niespotykana. Czy ty dzwonisz do znajomego i mówisz Dzień dobry! A potem wiesz. kiedy wychodzisz i próbujesz wyjść po angielsku niezauważony, to jest Do widzenia! <laughs> Kochamy Cię, wróć do nas! I to jest, wiesz, Ludzie nie lubią sprzedawców, bo już po tonie głosu poznają. Ty rozpoznajesz, słuchaj, handlowca po telefonie. Dzwoni, nie dość, że wiesz, no tak. stacjonarny się wyświetla, to już tak. jest pierwszy sygnał ostrzegawczy, bo jak tak. stacjonarny, albo policja, wiesz, Pół albo, albo handlowiec, albo komornik, <laughs> e, albo e, jak nie po tonie po, tym, po telefonie, to po tonie głosu. Czyli odbierasz telefon i słyszysz, dzień dobry, panie Danielu, miły i sympatyczny do pożygania. że wiesz, żeby, to...
0: żeby to jeszcze był miły i sympatyczny. I czasem dzwonią automaty. E, automaty jakby z, już... Czuję, że jakby dzwoni do za zadarmowy.
1: No a jakbyś się czuł, gdybyś miał dziennie wypełniać 150 telefonów, wiesz, i każdy ci mówi spadaj na bambus. No to. Ja, słuchajcie, żartujemy sobie, ale jestem zawsze pełen podziwu dla handlowców, którzy pracują door to door. Sam tak pracowałem. Dla tych, którzy pracują na słuchawce, dla tych, którzy pracują na przykład, nawet słuchajcie, chodzą na ulicach i robią ankiety. Tak. Życie nie musi tak wyglądać.
0: Możesz użyć narzędzi Krzysztofa i, 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 i sprzedawać się prawda? O, tak. no, ale robi to za mnie, tak że mogę na to pozwolić. Mam od tego ludzi. Numer telefonu. Zich,
1: zich, zich. Się tak jak w każdej telewizji niemieckiej zawsze było, prawda?
0: numer telefonów tam. Zi, seven. Zi, nie nie wiem co oglądałeś? Ziben, 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 ziben. Ja nie miałem kablówki. Każde
1: narzędzie, jak wiesz, sprzedaży można wykorzystać e, na, na obie strony. Każdy miecz jest obosieczny, nie? I młotek jest służy hmm. ogólnie do wbijania gwoździ, ale wiadomo parę osób zamordowano w ten sposób. E, I tak samo jest z narzędziami sprzedażowymi. No. To, to, to. Ja zawsze podkreślam tą etykę, jakiegoś poczucie moralności, sumienności w byciu sprzedawcą, nie? Że, że tutaj jako sprzedawca masz narzędzia, masz umiejętności. Gdybyś chciał, to dzięki retoryce słowu, które jest najpotężniejszą bronią człowieka, możesz tak naprawdę nakłonić innych do tego, żeby kupili coś, co będzie wbrew ich interesom. Tylko, że ja tak zawsze powtarzam ludziom, że pomijając już twoją etykę, bo każdy ma swoją własną nie? i twoje sumienie, to w dzisiejszych czasach, tak mówiąc w ogóle wprost, kompletnie się nie opłaca byś nie uczciwy. Mhm. Wiesz, to jakkolwiek tak. by to nie zabrzmiało głupio, to e, skala tak naprawdę mhm. dzisiaj, e, jakby szerzenia się informacji, dystrybucji informacji jest tak. taka... To są sekundy. To są sekundy. No. Kiedyś narobiłeś cyfru, to tak naprawdę dowiedziało się o tym 20 osób, tak, tak patrząc na siatkę. Dzisiaj w ciągu ułamka sekundy dowiadamy się o tym tysiące. Tak, i na całym świecie jeszcze. I na całym świecie, nie? Tak. I jedną firmę można położyć przez jednego jakby nieuczciwego pracownika. Bo, bo akurat trafi na kogoś, to będzie zawzięty do odpowiednie posty w odpowiednich grupach yy, i się nie wytłumaczy z tego mhm. już, po prostu, nie? Więc yy, tak, to są narzędzia dla, dla tych, którzy chcą je dobrze wykorzystywać, nie?
0: Liczymy, że oglądają to uczciwi ludzie, i, i a wybrano, jak ten... nie, tak, to ten... macie ostatnią szansę, żeby to... zejść na drogę uczciwości. Tak, to, to ten kanon zostanie... <grym tak, <grym to bardziej, że... Zabrany.
1: Tak, ale mówiąc, że tak wiesz poważnie, to, to yy, uważam, że najważniejszym elementem, który masz do zrobienia w sprzedaży jest mm -hmm. budowanie siatki ambasadorów. Mm -hmm. Czyli nawet jak masz tylko jedno mieszkanie, które masz dzisiaj na sprzedaż, dobra, masz dwa, cokolwiek, ale masz jeden produkt, to wiadomo, że to mieszkanie sprzedasz tylko raz. Mm -hmm. Prawda? Tak. Jakby, no, no Oczywiście, no, można się mówić z dwoma notariuszami o tej samej godzinie, ale gadamy z ludźmi uczciwymi. Nie, no, e, dwa man, o różnych godzinach. No tak, o różnych godzinach. Wiadomo, można i pięć razy, ale gadamy z ludźmi uczciwymi. Więc jedno mieszkanie sprzedasz raz. Wiadomo. Na to jedno mieszkanie musisz mieć kilku klientów, no bo rzadko się zdarza że tak, że pierwszy przychodzi, pierwszy bierze. Oby tak było jak najczęściej, ale wiadomo, to jest jednak statystyka. I teraz. To, co masz do ugrania w sprzedaży, to jest zbudowanie siatki ambasadorów. Wielu sprzedawców podchodzi do tego tak, że kurczę, ja mam jedno mieszkanie, mam to na wyłączność, bo tylko ja to sprzedaję. I trochę zachowują się, wiesz, jak, jak sprzedawca w monopolowym na wsi. Wiesz, no przepraszam za porównanie, ale to trochę tak wygląda. za komuny czyli, i to też za komuny. Tak, za komuny. Czyli wiadomo, że muszą u mnie kupić, więc u mnie może śmierdzieć w tym sklepie. Mam to wywalone, mogę im trzasnąć drzwiami przed nosem, bo i tak, spragniony naród, wiesz, jak mój kolega zawsze mówił, najgorszy jest niedopity naród, bo ten niedopity naród i tak i tak o tej 22. tam zapuka z prośbą, tak, na metę. Choć, I cokolwiek mu sprzedać na zeszyt, nie, żeby, żeby to poszło. I teraz e, często to obserwuję również w sprzedaży, tak też nieruchomości, że jest tak, że ludzie mają jakieś mieszkanie na wyłączność na przykład i uważają, że ten klient
0: sam przyjdzie i mają wywalone, wszystko, popytowego. co mieli zrobić, to po prostu już zrobili. tak? tak? Naj... Patrzcie, najtrudniejsze jest już za nami. Tak, i jeszcze mnie w
1: po całym, że w ogóle ci sprzedaje to mieszkanie. Natomiast w tym momencie, właśnie, cały myk polega na tym budowaniu siatki ambasadorów, czyli z tych 10 ludzi, którzy do mnie przyjdą, ja mogę mieć 10 potencjalnych klientów, którzy, nawet jak nie kupią ode mnie tego, to kupią coś innego, których ja mieszkanie mogę sprzedać. którym, jeżeli jesteś pośrednikiem, możesz, nie wiem, sprzedać usługę homestagingu, możesz sprzedać im kredyt, możesz e, potem e, każdy z nich poleci tylko i wyłącznie ciebie kolejnym swoim znajomym i nagle się okaże, nie wiem, w perspektywie e, nie wiem, dziesięciu miesięcy, roku, że z tych dziesięciu osób już masz 20, 30 klientów, którzy chodzą i na pytanie, słuchaj, z kim mógłbym kupić, sprzedać, mają w tylko jedno. Krzysztof kosztuje. A to niewiele kosztuje, nie kosztuje, tak? To tylko kosztuje relacji. I wracamy do tematu, wiesz, rozmowy o relacji, budowaniu, e, znalezieniu tego czasu, wiesz, w ogóle do drugiego człowieka, bo e, często jak na przykład z pośrednikami rozmawiam, no to Traktują trochę swoją pracę jak sami siebie trochę degradują do roli otwieracza drzwi. Mhm. Czyli wiesz, no, dzwoni klient na ogłoszenie, no klient wiadomo jakie ma cele zobaczyć mieszkanie. Jego celem nie jest rozmowa z pośrednikiem. Ludzie nie mają tak, że sobie myślą, o, dzisiaj jest piękna niedziela, ha, spotkam poroznałem się, spotkam z kimś. się, tak, porozmawiają, na klient, pewno poznam kośpił jego, jakiś miły, sympatyczny człowiek, który żyje w prowizji, chętnie pewnie ze mną pogada. I trochę jest tak, że właśnie pośrednicy sami jakby degradują się do tej roli, no bo klient chce zobaczyć mieszkanie, więc on oczywiście nie inicjuje tematów rozmowy, pośrednicy się nauczyli, że tak to wygląda, no więc przychodzi klient i mówi, gdzie podpisać, no dobra, podpisuję tą umowę, proszę, tu są klucze, czyli trochę tak naprawdę taki handel wymienny, ty mi podpisz okay. umowę, a ja ci dam klucze. Kurcze, to jakby w to nie o to w tym w ogóle chodzi. My nie jesteśmy strażnikami kluczy, za które ludzie mają zapłacić 15, tak. 20, 50 tysięcy złotych, tylko tak się rozglądam, słuchajcie, właśnie gdzie jestem, bo już jest, jest źle. Jest tylko, źle, <Pacific> tylko, wtxadaj, wtxadaj, tylko tą wartość dodaną dawać ludziom. No i teraz pytanie, jaka jest ta wartość dodana? Ona wyjdzie tylko i wyłącznie w rozmowie. Więc dawać sobie zawsze te 15-20 minut wcześniej, nim wejdziemy w ogóle do mieszkania, do domu, na działkę pojedziemy, cokolwiek, mm -hmm. na rozmowę z tymi ludźmi, na budowanie tej relacji, zadawanie pytań i dopiero potem y, bardzo łatwo stać się ich powiernikiem tak naprawdę jedynym sprzedawcą w ich głowie. Wywodzić mnie na, na manowce gdzieś skręcamy, słuchaj. i ja zaczynam się, drodzy Państwo, obawiać, bo Daniel Siwiec skręca z głównej drogi i mnie wywozi, jak w dobrych filmach firma, tak. typu dług, gdzieś na bok. Jedziemy w kierunku rzeki. <śmiech> Uwaga, niego. Tak. Przecież, jeżeli pracujemy, słuchajcie, w sprzedaży, to każdego dnia, jakby nie było, masz trochę dzień świstaka. Czyli mhm. każdego dnia masz podobne czynności. Jak pracujesz, nie wiem, w pośrednictwie, to są zadawania, to są ci sami klienci, że podobny, podobny profil klienta, te same pytania, te same odpowiedzi zawsze tak. słyszysz. Nam się nie spieszy, Panie Krzysztofie, my nie mamy noża na gardle, my nie musimy teraz tego kupować. Masz taki stały repertuar różnego rodzaju wrażeń, które zawsze słyszysz. No i tak naprawdę mamy trochę, słuchajcie, ten dzień świstaka, który powoduje, że jak kolejny raz coś słyszysz, Gdzieś Ci się przelewa, no to wybuchasz, no to, to jest normalne. Tylko, że ja zawsze mówię handlowcom tak, ja wiem, że masz ochotę komuś dowalić. Nawet taki przychodzi mi do głowy, wiesz co, taki rysunek Andrzeja Mleczki jest, który bardzo lubię. On pokazuje takiego słonia leżącego z tyłu, taki wiesz, no widać, że dostał belski, nie? Taki guza ma tam coś, taki kręciołek nad głową. I na pierwszym planie takich dwóch zamaszystych, takie dwa zamaszyste żółwie idą, pewnym krokiem i jeden żółw mój do drugiego, wiesz co, są takie chwile w życiu żółwie, że musi komuś przyjść. I to mi zawsze przypomina jakby taki model życia handlowca, który trochę takim żółwiem jest tego klienta i mam mu ochotę raz na jakiś czas coś powiedzieć. To jest normalne, te emocje są w nas. Tylko ja zawsze się zastanawiam, jeżeli byśmy to położyli na wagę, mhm. to co ty tak naprawdę możesz dzięki temu zyskać? Jak dla klienta będziesz niefajny, odburkniesz mu, odszczekniesz mu coś, mhm. e, dasz mu popalić, to jedyne co możesz zyskać, mhm. to jest tania satysfakcja. Niż... Tak. Więc jeżeli twoim celem jest tylko te 5 minut poczucia satysfakcji, to oczywiście można jechać klientom. I teraz wiesz, i, i to fajnie widać właśnie w pracy pośrednika, na przykład podpisywanie umowy, nie? Jak ciebie człowiek nie polubi, tej relacji nie ma, nie jesteś no, oparty na zaufaniu, nie jest to relacja, to tak naprawdę wszystko staje na przeszkodzie. Czyli, a, ma pan, a, a pan ma a jaki numer licencji? A państwo od jakiego są biura? A są państwo ubezpieczeni? A co mówi ten przepis taki? taki, A ten paragraf to o czym mówi w ogóle? A zobaczcie, a jeżeli tak naprawdę jest relacja, jest ten flow, to co robi klient? Gdzie podpisać? Tak, nie czyta. Dalej. Czasami też żartuję, to co? Rozumiem, że wątrobec sprzedałem. <śm> <śm> no i jest wątrobec, to jest jakiś stary suchar, ale nic więcej w tym nie ma. Są oczywiście tacy, którzy udają, że czytają. Nie, biorą tą umowę i.
0: <śm> i że rozumieją jeszcze. Tak, udają. i że rozumieją i tak
1: dalej. No bo słuchajcie, to zrozumiałe, no mają coś podpisać, więc każdy tak. z nas czyta. Ja mówię wprost, ja jestem z tych, którzy nie czytają. Kiedyś jeszcze udawałem, że czytam. Ale po co mam udawać, jak już jestem świadom tego, albo Cię kupię i Ci podpiszę umowę, albo Cię nie kupię i nie podpisuję. Tak. Czy kupuję samochód, czy kupuję cokolwiek innego, nie czytam umów. A wiele ludzi tam udaje i tak dalej, ale tak naprawdę wiecie, nic z tego nie pamięta. Więc jak Ciebie ludzie kupią, nie będziemy żadnych wiesz, problemów yy, i z umową, yy, i z budowaniem yy, dalszej sprzedaży. Okej,
0: okay, ale nie rekomendujemy nie czytać umów. O, oczywiście, umówmy nie. Się, umówmy się.
1: Wiesz, ja myślę, że tak naprawdę takim elementem, który jak gadamy o tym zadawaniu pytań nie? i mhm. o tym, że to jest tak mega istotne, to warto sobie w głowie wypracować pewien mechanizm zadawania pytań. Mhm. E, ja zawsze od hamlowców uczę takiego prostego mechanizmu analizy potrzeb, który trochę się zapętla i który polega na tym, że ty pytasz po kolei, uwaga, wjeżdżamy właśnie pod prąd, w, nie, prawie. Który, ten mechanizm zadawania pytań polega na tym, że oczywiście zawsze każdy handlowiec pyta, co jest dla Pana ważne, mhm. czego Pan szuka i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że większość handlowców na tym jednym pytaniu kończy kończy. Tak. kończy.
0: Albo nie słucha czasem nawet.
1: No oczywiście, że tak. No, kazali mu zadać pytanie klientowi, zrób analizę potrzebną. czy pytam, co jest dla Pana, a on tam coś pieprzy, pieprzy, pieprzy. Ale tak go nie słucham, bo wiadomo, że mam swój produkt, który chcę mu sprzedać, mam swoje mieszkanie, tak. które chcę opchnąć. Więc co mnie kurna interesuje, że Ty chcesz z balkonem, jak ja nie mam z balkonem. Prosto. No więc ja zawsze mówię, słuchaj, idźmy dalej. Teraz po tym pytaniu, co jest dla Pana ważne, zawsze warto to pytanie potem, odpowiedzi pogłębić. Bo ludzie odpowiadają bardzo często różnymi przymiotnikami. Czyli mówią, wie Pan, co na czegoś fajnego szukam, w miarę tanio, wysokie mieszkanie. Tylko Ty ani nie wiesz, co to znaczy w miarę tanio, ani co to znaczy blisko centrum, ani to znaczy wysokie. Nie wiesz. Więc drugie pytanie w analizie potrzeb zawsze powinno brzmieć, a co Pan dokładnie rozumie przez... Tak, doprecyzować. Doprecyzować, a co to dla Pana oznacza wysokie mieszkanie? Czy nie wiem, dla Pana wysokie mieszkania to są takie 2,70, jak są w nowym budownictwie, teraz najczęściej, nie wiem, 2,90, jak są w kamienicach często, czy nawet coś jeszcze innego, nie wiem, powyżej trzech. I okej, okay, to może być mega, i słuchajcie, istotne e, dla tych ludzi, no bo nie, do, dopiero wtedy dojdziemy do prawdziwych, być może, powodów, ale właśnie. Często jest tak, że po tym pytaniu pogłębiającym No ludzie ci powiedzą, wie Pan co, no tak 2,90 szukam. I teraz ja po odpowiedzi e, Twojej, że Ty szukasz, nie wiem, 2,90 czy 3 metry mieszkania, ja cały czas nie wiem, czy to jest twoja fanaberia, czy faktyczna potrzeba. Mhm. Okay? No bo to może być tak, że Daniel sobie wymyślił, kurna, teraz będę mieszkał, w, wiesz, w wysokim mieszkaniu 3 metry. Mhm. E... I teraz pytanie, czy to jest dla niego istotne. Motywacja, nie. tak? Tak. I teraz trzecie pytanie dotyczy motywacji. A dlaczego jeżeli mogę zapytać Panie Daniel, to jest dla pana ważne? Mhm. I dopiero to trzecie pytanie daje nam odpowiedź typu. Nie pan, no tak sobie myślałem, fajnie by było, czyli motywacja zerowa. Albo, no, wie Pan co... Marzyłem o tym od dziecka. E, to już może być silniejsze. Wychowywałem się w takim domu. Wychowywałem się w kamienicy, wie Pan, ten i mam ten. Ale może być na przykład, wie Pan co, no, mam szafę gdańską po dziadkach. Ona ma 2,90 wysokości. To jest mebel rodzinny, czyli sentymentalne związki. No, nie wyobrażam sobie bez niego. I nagle się, wiesz, okazało w mojej pracy, że tego typu pytania pogłębiające i pytanie dlaczego dawały mi faktyczną, prostą może być, intencję, tych ludzi, ale też pokazywały, jaki mają ból, dajmy na to, pytasz ludzi, dajmy, nie wiem, e, co jest dla Państwa ważne, oni mówią, no wie Pan, co fajnie, żeby była piwnica, spora, a ja mówię, no a co Państwo rozumieją, żeby była spora, no wie Pan, no tak 6 metrów, żeby co najmniej miała, A no, jeżeli mogę zapytać, czemu akurat 6 metrów, no bo wie Pan, no, ja mam troje dzieci, mam wózki, mhm. mam e, rowerki, e, no co ja z tym wszystkim zrobię, na balkonie będę trzymał, i nagle się okazuje, pytam, a jak wygląda sytuacja dzisiaj? No dzisiaj to wie Pan, no mamy to wszystko w przedpokoju i nagle widzę ból tych ludzi i wiem już teraz, że elementem, który będzie może nie decydującym, ale takim wiecie przyciskiem czerwonym w tej sprzedaży będzie piwnica. Że jak będę miał nawet ciut mniejsze mieszkania od tego, którego szukają, ale będą droższe, miał, nawet droższe, ale będą mieli piwnicę, która ma 10 czy 15 metrów, do której powkładają swoje wszystkie wózki i wszystkie klamoty, które mi się nawalają przestrzeń, to wtedy tak naprawdę
0: to będzie element, na który oni to mieszkanie mogą kupić. Krzysztof, dzięki Ci w takim razie, że byłeś tu ze mną. Że Przeżyłem! Ci... Drodzy Przeżyłeś. Państwo,
1: dojechałem do końca, to nie było łatwe z Danielem Siwcem objechać Warszawę. Byłeś, ale... Było parę razy niebezpiecznie. Były tunele, ja tak? się czułem jak na filmie dług, naprawdę, ale dojecha... Jeszcze nie wiem, bo być może teraz dopiero jak wiecie, wyłączę kamerę, to się zacznie. Trzymajcie kciuki okay. w takim razie.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.